0: Ja, men vi er nået til et, et virkelig spændende kapitel i Apostlenes Gerninger. Og før jeg sådan ryger på kapitel 10, så vil jeg sige ganske lidt om, om hvad der er sket sådan indtil nu i Apostlenes Gerninger, med hensyn til evangeliets udbredelse. Hvis I husker tilbage på, på kapitel 1 i vers 8, så fandt vi sådan et, hvad man kan kalde et, et program for Apostlenes Gerninger, hvor Jesus selv siger, ligesom hvad der skal ske, at, at evangeliet skal nå til Judæa, Semaia og Galilea, og så ligesom som et punkt 2 og lige til jordens ende. Så når vi læser i uh, Apostlenes Gerninger, så, så ser vi så, i kapitel 2 til, til kapitel 7 handler om uh, forkyndelsen uh, og udbredelsen af evangeliet i Jerusalem. Og derefter så læser vi om, om uh, Stefanus og hvordan er han, uh, han bliver stenet, og, og hvordan hele det, den situation med Stefanus resulterer i en, en kristendomforfølgelse. Og med det, så er der ligesom, der sker en eksplosion, og, og forkyndelsen og evangeliet spredes lynhurtigt rundt omkring. Og det er faktisk sådan, at når vi når, når vi når til kapitel 9, vers 31, så står der, menigheden i hele Judæa og Galilea og Samaria havde nu fred, den blev bygget op og levet i herrens frygt og vokset ved heligåndens formaning. Altså kan vi sige, at den første del af Apostlenes Gerningers program er opfyldt. Og samtidig med det, så har vi hørt, at evangeliet også er nået til Damaskus, som ligger nordøst for Galilea, og Tarsus på Lille Asiens sydkyst. Så vi kan sige, at den anden del af programmet, altså det her med med jordens ende, den også er ved øh, at blive opfyldt. Det er i gang. Men så er det så, mens, at, vi, at vi ser de her geografiske rammer ligesom bliver sprængt, øh, og evangeliet stormer frem i, i, i landet omkring Israel, så sker det, at en anden ramme bliver sprængt. Eller vi kan måske rettere snakke om øh, en mur, der bliver lagt ned. Det sker nemlig, at at pludselig her i kapitel 10, så sker det, at at hedningerne får del i evangeliet. Og det er nærmest nærmest en en utænkelig tanke for for de jødekristne. Og det på trods af, at at det var noget, der, der havde blevet profeteret om op igennem hele Gamle Testamentet. I vores gennemgang af Apostleskjerninger, der har vi hoppet over et et ikke helt uvæsentligt kapitel, nemlig kapitel 9, som handler om Paulus' omvendelse. Og det er så et kapitel, som også introducerer hedningemissionen for os. Og vi hører, at Paulus er udvalgt til at skulle bringe evangeliet videre til hedninger. Og så er det så i dag, at vi møder den første hedning, der blev døbt. Og det sker så ikke ved, øh, ved Paulus hånd, men det sker ved Peters øhm, Og det sker ikke ved, øh, ved øh, en tilfældighed. Teksten, som vi skal igennem, den, øh, den lyser af, af Guds øh, overnaturlige indblanding, øhm, Og man kan fornemme, at, at Gud han har sat alt ind på at, at gennemføre sin plan øh, med at nå ud til hedningerne. Paulus han var en, en, en nyomvendt kristen, øh, og hvor han sådan bare begyndt at være rundt og, og fortælle alle øjenværd om, øh, om Jesus, så kan det godt være, at der havde blevet øh, ballade i Jerusalem i, i kirkens ledelse. I stedet for så lader lad Gud Peter, som er kirkens overhoved øh, og frontfigur, øh, Gud lader ham gå foran, og igennem ham er det så, at, at hedningemissionen øh, bliver skudt i gang her i kapitel 10. Og nu skal vi så øh, øh, i gang med teksten, men først vil jeg bare lige sige, at, at der er ligesom to linjer i teksten, som jeg vil øh, forfølge. Og, og det er dels det her spørgsmål om, om øh, jøder og hedninger. Øhm, hvad, er det egentlig, øh, hvad er det egentlig for et, øh, et forhold? Og, og det er simpelthen en forudsætning øh, at kende det her forhold, for at forstå teksten, og forstå indholdet i det kapitel, som vi skal i gang med. Og den anden ting, jeg vil så vil fokusere på, det er Guds mirakuløse og overnaturlige ledelse af begivenhederne. Og efter vi har teksten igennem, så vil jeg gerne sige lidt mere om det her med Guds ledelse, og hvad det betyder for os i dag. Men lad os gå til til teksten. Kapitel 10. Og jeg gør sådan, at jeg læser lidt, og så knytter jeg nogle bemærkninger til og så lidt videre, og så videre. I Kasseræa var der en mand ved navn Cornelius, som er officer i den afdeling der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almisser, og bad bestandet til Gud. Der er to ting, jeg lige vil, vil sige lidt til her. Det er det, at Cornelius han er... Han er står og egentlig så er han, hvad vi kalder en centurion. Han var en officer, som havde kommandoen over 100 soldater. Så han har været sådan en, 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 en lidt betydningsfuld herre, uden dog sådan at have, det, have den fulde store magt. Det næste, det er så det, er, at han er gudfrygtig. Og det er faktisk lidt sjovt med det ord, fordi det, har lidt, det kan både have en, en, en positiv betydning, men det kan også have en negativ betydning. Det er sådan, at selvfølgelig er det positivt at være gudfrygtig, at man tror på Israels Gud. Øhm, men samtidig så, er, er ordet også en, en, øh, så betyder det, at, at, at Cornelius netop ikke var jøde. Øh, at han netop ikke havde øh, lavet os omskære og, og på den måde var, var proselyt. Det var han ikke. Han var bare gudfrygtig, hvis man kan sige sådan. Så på den måde så er der altså både en, en, en positiv og en negativ forståelse af ordet. Cornelius var netop ikke jøde, men han var dog gudfrygtig, og han troede på øh, Israels Gud. Vers 3. En dag omkring, den, omkring ved den 9 time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius, han stirrede på englen og spurgte forfærdet, Hvad er der her? Englen sagde til ham, Dine bønder og dine almiser er stedet op til Gud og huskes hos ham. Se nu folk til Jobbe, efter en mand, der hedder Simon, med tilnavnet Peter. Han bor hos garveren Simon, hvis hus ligger ved havet. Her har vi så øh, første øh, guddommelige indblanding, nemlig at øh, en engel viser sig for Cornelius. Og så kan vi så også sige, at øh, den måde Cornelius han, han reagerer på, når han når han siger, at den engel, bliver godt nok forfærdet, som jeg tror, en enhver øh, ville blive. Øh, men samtidig så lytter han også på, øh, på englen. Og det ser vi også videre her, hvor vi, hvor vi læser fra kapitel 7. Da englen, som havde talt til ham, var gået, kaldte han på to af sine husfolk og på en fromsoldat blandt dem, der til stadighed var om ham. Han forklarede dem alt det alt sammen og sendte dem så til jobbe. Altså Cornelius, han, han møder englen, og englen taler til ham, øh, og i det øjeblik, at englen forlader ham, så handler han på, på det, som englen har sagt, og han, han kalder på sin husfolk øh, og sender dem afsted, øh, fuldstændig som englen havde sagt, han skulle. Vers 9. Den næste dag, da de var undervejs og nærmede sig byen, gik Peter ved den sjette time op på taget for at bede. Da blev han sulten og ville have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse, og han så himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor du, da ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden. I den var der alle slags af jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle. Og der lød en ryst til ham, Rejster Peter, slagt og spis. Men Peter svarede ikke tale om herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vandhældigt og urent. Så lød rysten igen til ham for anden gang. Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde for vandhældigt. Dette skete tre gange, og straks efter blev det hele taget op til himlen. Her hører vi så om, om Peter, der befinder sig på et tag, og så sker der det, at han falder i en henrykkelse, og han får et syn han ser himlen åben og noget komme ned. Og det er altså den anden guddomlige indblanden i begivenhederne, Peters syn. Og i forlængelse af det, så hører vi så en, en røst, der taler til ham. Guds stemme, som siger Peter, slagt og spis. Altså den tredje guddomlige indblanden. Peters reaktion på, øh, på, på Guds tale øh, kan virke meget from. Øhm, han siger, ikke taler om herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vandhældigt og rent. Det kan virke meget fromt, men måske også lidt øh, uforståeligt, øh, når man tænker på, hvor sulten Peter han jo egentlig var. Men så er det så, at, at ifølge øh, de gamle testamentlige skrifter, så må man som jøde ikke mænge sig med andre folkeslag. Vi finder flere steder i Gamle Testamentet, og et sted står det faktisk knyttet sammen med et forbud om at spise urene dyr, og derfor er det ikke helt så sort, at det syn Peter får handler om, om, om dyr og ikke om hedninger. Det er ligesom det hører sammen. Jeg først tænkt mig, at vi lige skulle kaste et blik på tredje Mosebog, og det skriftet, jeg omtaler. 3. Mosebog, kapitel 20. Og det er vers 22-26, som jeg vil læse op, som en baggrund for, for, for det, vi er sammen om. I skal omhyggeligt følge alle mine love og alle mine retsregler. Så vil I ikke blive spyttet ud af det land, som jeg, har f- som jeg fører ind i, for at I kan bo der. Følg ikke det folks skikke, øh, som jeg jæger bort foran jer. Det gjorde alt den slags, så jeg vemmes ved den. Og jeg siger til jer, I skal Europa deres land, og jeg vil give jer det eje, et land, der flyder med mælke og Jeg er herrens, Herren jeres skud som skilte jer ud fra folkene. Derfor skal jeg skille de rene dyr fra de urene, øhm, og de urene fugle fra de rene. I må ikke gøre jer selv afskyelige ved dyr, eller ved fugle, eller ved noget af det, der kryber på jorden, og som jeg har skilt ud som urene for jer. I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folkene, for at I skal være mine. Det her forbud om, at jøderne ikke må være sammen med, med hedninger, det siger sig selv, at det er et problem, eftersom at, at Jesus jo selv har givet de jødekristne disciple et påbud om at, at fortælle verden om ham. For det siger sig selv, at det er svært at fortælle mennesker om Jesus, uden at være i kontakt med dem. Ja. Der skulle en eller anden form for, uh, for nødplan til, uh, fordi uh, evangeliet kunne ikke komme til hedninger uh, så længe, at, at det var et forbud for jøden at være sammen med hedningen. Det vi har foran os i dag i kapitel 10, det er et eksempel på, hvordan Gud han rent faktisk kan ændre sin egen vilje for at nå øh, en større, øh, et større og mere vigtigt ærne. Nemlig at hedningerne også må have delt i evangeliet. Og det var, som jeg også har sagt, ikke noget han pludselig kom på, en, en pludselig idé, men, men, men faktisk var det blevet foresagt gentagende gange af profeterne i Gamle Testamentet. Vi læser videre. Kapitels, eller vers 17. Mens Peter endnu var, endnu var i vildrede med, hvad det syn, han havde haft, skulle betyde, havde de mænd, der var sendt af Cornelius, spurgt sig frem til Simons hus. De stod nu ved porten og råbte for at få at vide, om Simon med tilnavnet Peter boede der. Mens Peter grublede over sit syn, sagde ånden til ham, Her er tre mænd, som spørger efter dig. Rejs dig og gå under og følge uden betænkelighed med den, for det er mig, der har sendt den. Peter gik dannede til mændene og sagde, det er mig, I spørger efter. Hvorfor er I kommet? De svarede, officeren Cornelius, som er en retfærdig og gudfrygtig mand, og velanskrevet hos hele det jødiske folk, har en hellig engel fået bud om at lade dig hente til sit hus og høre, hvad du har at sige. Så bød han dem indenfor og beværdede dem. Næste dag brød han op og tog af sted sammen med dem, og nogle af brødrene for Jobbe tog med ham. Her hører vi så om, at Peter han, han har haft det her syn, men han er stadigvæk i vildrede øh, om, hvad, hvad, hvad det har betydt, hvad meningen med det er. Så er det så, at, at ånden kommer til ham, øh, den fjerde guddommelige øh, indblanding, øh, og siger til ham, at nu kommer der altså tre mænd, som han skal tage ordentligt imod, og som han skal følge efter uden betænkelighed. Og det viser sig jo så, at det er nogle hedninger, der kommer til Peters hus. Øhm, og ifølge de regler, som vi lige læste for en jøde, jamen, så skulle Peter afslå dem og sende dem væk igen, fordi at det ikke øh, er tilladt for en jøde at være sammen med hedninger. Og, og hvis det sker, at man er sammen med en hedning, jamen, så kræver det en, en lang renselsesproces bagefter. Men det er altså, at umiddelbart, før de her mennesker kommer frem til porten, at Helligånden siger til Peter, at han skal tage imod de her mennesker. Og så er det, at, at Peter, han, han stoler på det, som ånden har sagt, og gør, som ånden har sagt til ham. Og han gør det, som, som ellers ville være uh, utænkeligt for en jøde. Han inviterer dem indenfor til sig selv. Vers 24. Dagen efter kom de til Kasseræa, Cornelius ventede dem og havde samkaldt sine slægtninge og de nærmeste venner. Da Peter skulle til at gå ind, kom Cornelius ham i møde og faldt ned for hans føde og tilbad ham. Men Peter bad ham rejse sig og sagde: Rejs dig op, jeg er jo selv et menneske. Og mens han talte med ham, gik han indenfor, og der fandt han mange forsamlet. Han sagde til dem: I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vandhældigt eller urent. Derfor kom jeg også uden nogen indvending, da der blev sendt bud efter mig. Nu spørger jeg, hvorfor har jeg sendt bud efter mig? Så hører jeg så altså om, at Peter følger efter de her mennesker til Cornelius. Og Cornelius kommer Peter i møde og falder ned for ham og begynder at Tilbyde ham. Tilbyde ham jeg tror ikke, at det skal forstås sådan, at Cornelius, han har misforstået noget, at han begynder at, at tilbede Peter men er et udtryk for at, at, at en anseelse, at han har respekt for Peter. Og så virker det lidt som om, at Peter han bliver sådan lidt for og siger, jamen jeg er jo selv et menneske, tage lige rejse dig op. Vers 30. Så sagde Cornelius for fire dage siden netop, i den lignende time, mens jeg bad herhjemme, står der pludselig en mand i lysende klæder foran mig. Og han siger, Cornelius, din bøn er blevet hørt, og dine almesser er husket af Gud. Send nu bud til Jobbe og lad Simon med tilnavnet Peter hente. Han bor i gavren Simons hus ved havet. Jeg sendte der straks bud til dig, og du har gjort en god gerning ved at komme. Nu står vi så her, alle her, for, for Guds ansigt for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig. Altså, vi får lige en øh, opsummering af, hvad der er sket. Og øh, situationen er nu, at øh, Cornelius øh, sammen med hans familie står og på, hvad er det så, at Peter har at sige. Og vi kommer så videre til, til Peters prædiken. Øhm, og øh, jeg vil ikke øh, øh, læse den op. Vi øhm, kan sige, at, at øh, det, han siger, det følger meget øh, et mønster, som vi har fra de, de andre missionstalere i Apostlenes Gerninger. Først lidt om, om Jesu offentlig virke, så om hans korsfæls, korsfæstelse. Og, og det, der så er sjovt her, det er, at, at normalt, når, når, når der bliver talt, så er det til jøder, og, og så bliver der sagt om, om Jesu korsfæstelse, at, at, at I har korsfæstet ham. Men nu er det så, at der står, at de har korsfæstet ham, fordi at det er til hedninger, og det handler om, at, at det er jøderne, der har korsfæstet, og derfor er der så den her de-form. Så kommer der noget om, op, øh, om opstandelsen som, øh, som hele grundlaget for, for troen. Øhm, og så kommer der noget om, at, at Jesus han er ophøjet, øh, og fordi han er opstanden, skal være dommer øh, over alle mennesker. Så er det sådan, at i et normalt mønster på sådan en øh, missionstale, så vil, der så, komme, eller så vil talen afslutte med øh, et kald til omvendelse øh, for de tilstedeværende. Og sådan havde det sikkert også været her, hvis det ikke var fordi, at det sker, som vi nu læser i, i vers 44. Mens Peter endnu talte, kom helionen over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at helionens gave også blev udgivet over hedninger, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til ordet, Må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået heligånden ligesom vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage. Altså, vi har den femte guddommelige indblanding nu. Peter taler, og lige pludselig bliver han afbrudt i sin tale, og heligånden kommer over alle, der hører ordet. så fik vi jo også altså lige arbejdet os igennem kapitel 10. Um, en ting, som er gennemgående i Apostlenes gerninger, er Guds konkrete vejledning og indblanding i begivenhederne. Og når jeg så skal sige lidt om her til sidst, hvad vi kan bruge uh, kapitel 10 til uh, fra Apostlenes gerninger i dag, uh, udover at, at vi kan fryde os over, at uh, evangeliet begiver videre, begiver videre til mennesker som os så er det oplagt at sige lidt om øh, Guds kommunikation til os i dag. Fem gange her i kapitel 10 har vi hørt om, at Gud han på en overnaturlig vis har øh, blandet sig i begivenhederne, eller let begivenhedernes gang. Øh, der er intet overladt til tilfældighederne. Nogle gange kan jeg godt synes, at, at det, kan, det kan få Bibelen til at virke lidt fjern, Det her med, at at vi gang på gang læser om om begivenheder, hvor 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 Gud Gud på en meget konkret måde har let begivenhederne. Så kan man komme til at tænke lidt på, hvorfor styrer han ikke bare tingene sådan i dag? Hvorfor griber han ikke ind på samme konkrete måde? Jeg skal ikke give noget endegyldigt svar på det her, men en ting er sikkert, og det er, at, at det, der sker her, blandt andet her i kapitel 10, det er af kolossal vigtighed. Vi kan godt forestille os, at måske så har Gud på en særlig måde styret tingens gang her, fordi det netop handler om, at han fører sin, sin frelsesvilje igennem. At han havde et mål om at skulle, skulle indlæmme hedningerne i sit folk. Samtidig så skal det understreges, at Gud jo er er den samme i dag som dengang, og at han til hver en tid kan gribe ind på samme måde, som han gjorde dengang. Han kan gribe ind med med overnaturlige beskeder og under på samme måde, som han gjorde dengang. Gud har ikke trukket sig tilbage til en lænestol, hvor han sidder og betragter os, eller han er ikke blevet for gammel til den slags. Han følger os fortsat, og han følger os helt tæt. For bare at stille skart på en enkelt ting øh, fra teksten, så hører vi, hvordan at, at ånden taler til Peter. Øh, ånden bor i Peter og taler til ham. Og på samme måde så bor ånden øh, i en hver kristen. Og det er det, der er vores, øh, vores tema her i, i gudstjenesterækken om, om pensen. Øh, Gud bor i os. Helligånden bor i os. Og faktisk står der også i Bibelen, at, at ingen som helst kan, kan bekende Jesus som Kristus uden ved heligånden. Ånden bor altså i os, og, og ånden har ikke tabt malet, men ønsker at vejlede os. Jeg kan godt uh, beundre Peter og Cornelius uh, i den tekst, vi har igennem nu, fordi at de uh, i, i så høj grad er lydhøre over for, hvad ånden siger, uh, og hvad Gud, han vejleder dem til. Det virker jo som om, at Peter han ikke er et sekund tvivl om, at det er ånden, der taler til ham, øh, da vi hører om, at han får forklaret, hvem der er, der kommer til døren. Og faktisk er det jo sådan, at, at det, som ånden, ånden siger til ham, det får ham til at, at handle imod øh, en grundlæggende ting ved jødedommen, nemlig at holde sig adskilt for hedninger. Så kan så spørge selv om, hvordan var det så, at øh, Helligånden talte til Peter, var det sådan med en, en, en højtydelig stemme? Det tror jeg ikke. I så fald så må den have været temmelig hul, sådan den kommer fra. Nej, jeg tror, at, at det, det, som Peter han oplevede, det var en, en tanke. En tanke produceret af helionen. Det var midt i, i Peters bedetid op på taget, og... Jeg tror nok, at Peter han, han har været åben over for, at, at ånden skulle sige noget til ham. Og jeg tror, at den her åbenhed er et, at et kodeord. Peter siger selv i dagens tekst, at han ikke er et, et specielt menneske, men han er et, et ganske almindeligt menneske. Han er ikke, øh, han er ikke en, en, en speciel person, der gør, at han er, er bedre modtagelig for, for, for Guds stemme. En ting, som jeg ser som en, en virkelig stor udfordring i, i mit liv som kristen, jamen det er at tage sig tid til at, øh, at forsøge at, at, at tune ind på, på den her frekvens, hvor, hvor ånden eller Gud taler, øh, og, og prøver at vejlede konkret. Det her med at være åben over for, at, at, øh, at ånden faktisk øh, har noget, der ville have sagt i mit liv, Jeg synes faktisk, at, at hvis man sådan prøver at fokusere lidt på det, så kommer der også nogle erfaringer dryssende. Jeg tror nok, at vi alle sammen kender til det her med at få en pludselig tanke eller en pludselig indskydelse, når vi sådan os rundt i hverdagen. Et eller andet med måske skulle jeg ikke fortælle mine kolleger her om Jesus, skulle jeg ikke invitere vedkommende med i kirke eller det kan være noget andet, hjælpe en person med noget, når man ser en, en, en hjemløs der er på gaden, og man lige pludselig får den tanke, at man skulle ikke give ham, jeg give ham den 100 kroner, så jeg lige har liggende i pengebunken. Og de her ting, tror jeg godt, kan være, kan være ting fra, fra Gud, Det er helt sikkert, at, at når vi snakker om, om det her med åndens tale og guds øh, ledelse. Øh, de her indskydelser Så bevæger vi os på et. Øh, eller på en grænsezone. For det er jo klart, at, at når. Det, der